0: Bonjour. Den ungarischen Trompettist Gaber Woldocki hat das Jahr bei den International Classical Music Awards den ICMA den Preis gewonnen an der Kategorie Contemporary Music, also zeitgenössisch Musik, mit seinem Disk Oriental Concertos, auf dem in einer anderen zwei zeitgenössisch Wirka zuhörer sind, und zwar der Concertino von dem polnischen Komponist Christoph Penderecki an der Concerto Concerto für Trompetenorchester von dem türkisch-pianisda Komponist Vasil Sai. Egal Bodzki wird schon mal 14 Jura National Trompetenkompetition in Ungarn gewonnen. In dem anderem Musikconservatorium zu Budapest studiert an Donau auch beim Reinhold Friedrich, dem deutschen Trompetist, ihren dünnen eng international Karriere gefangen wird mal schon nettlich gute Preise an der Tasche dem ARD Preis für München an noch dem Grand Prix de la Ville de Paris am Concours Maurice André zu Paris. Mir und Gaber Woldowski Gespräch getrafft, an welche schaut an verschiedenen Dälen präsentieren an der Töschleisch-Termade an einem Römbösser Musik. Mir fängt mal um, mal um, am ersten Dälen von Gespräch dazu Leipzig am Kader für der Preisverdehlung von den International Classical Music Awards aufgeholt auf. Gaber, Sie sind in der klassischen Musik in einem Fach tätig, wo die Trompete immer noch ein bisschen ein Außenseiter ist, habe ich den Eindruck, was die Soloinstrumente anbelangt. Also man spricht immer von Pianisten und von Geigern, von Cellisten. Die Trompeter sind erstens viel weniger als diese anderen Gattungen, aber irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass sie sich noch nicht die Trompete sich noch nicht so als das Soloinstrument durchgesetzt hat. Wie
1: sehen Sie das? Ich sehe ein bisschen anders, also natürlich, wir haben viel kleinere Repertoire als ein Geiger oder Klavier, also wir haben einfach weniger Möglichkeiten, vor allem mit großen Symphonieorchestern, aber ich denke, unser Repertoire ist auch sehr, sehr interessant, vielfarbig, es gibt mal wunderschöne Barockmusik für die Trompeter- und Kammerorchester, bietet sich auch schöne Bearbeitungen zu machen, was ich sehr gerne mache, Oberenkonzerte, Flötenkonzerte, Geigekonzerte, oft die Trompete zu spielen. Ich finde immer sehr spannend diese Herausforderung, wenn die Trompete in einem Konzert so wie in Tradition festlich klingt, aber mal auch melancholisch klingen kann. Und dann kommt natürlich, was für mich sehr, sehr wichtige Rolle ist und eine große Verantwortung, dass ich die Komponisten finden kann und die Komponisten motivieren kann, dass sie für uns Trompetenkonzerte komponieren. Und darüber hinaus bin ich auch sehr, sehr glücklich, dass Meistero Gustav Penderecki für mich in 2015 ein wunderschönes Konzert komponiert hat, was ich dann auch immer wieder sehr, sehr gerne spielen darf. Er hat ja von diesem Konzert
0: gesagt, dass es ein lustiges Konzert ist und er hat ja diese Geschichte verbunden, dass er früher selber Trompete gespielt hat und das ganz schnell lernen musste. Ist das für Sie ein lustiges Konzert?
1: Ich war überrascht, als er das gesagt hat, dass es lustig ist. also Ich denke, das gibt viele verschiedene charakter in diesem Stück. Das Stück ist relativ kurz, wenn man auf die Uhr schaut, also von Zeiten her, also circa 15 Minuten. Aber wenn man das spielt und ich denke, wenn man das auch hört, man fühlt es etwas länger, weil das ist sehr, sehr intensiv und äh, auch äh, große Herausforderungen für das Orchester. also Orchester ist keine Begleitungsorchester, sondern sie sind immer aktiv. Viele Kammermusikteile zwischen Solist und Holzbaser oder mal äh, die Blechbasergruppe oder einzelne Instrumente und ich finde, es gibt äh, Teile, also lustige Teile im Stück, aber es gibt einen wunderschönen zweiten Satz zum Beispiel auf den Flügenhorn, wo es für nostalgisch ist oder melancholisch oder ja also mir kommt viel auch Satirik also nicht nur lustig sondern Satirik auch Ironik und äh, und mal auch äh, heroische Teile gibt es äh, also für mich viele verschiedene Charaktere kommen vor.
0: Wie kam es zustande dass äh, Christoph Penderecki dieses Konzert für Sie schrieb?
1: Ich habe vor acht Jahren an äh, im Beethoven-Festival musiziert, wo ich Josef Haydn Trompetenkonzert mit äh, Pendretzky-Kadenzen gespielt habe. Maistro Christoph Pendretzky hat drei sehr schöne kadenz für dieses Konzert komponiert, sehr lange kadenz <lacht> Und äh, und das durfte ich für ihn vorspielen. Und äh, ich kann mich noch heute erinnern, als wir uns in Wien in musikverein getroffen haben, wo ich das ihm vorgespielt habe und ähm, ich habe gedacht wir werden eine große musikalische arbeit machen und da hatte er einfach gesagt ganz genau habe ich das so gedacht wie sie das gespielt haben also wir waren sehr schnell damit durch sozusagen und dann äh, entstand die idee dass es in äh, wie schön das wäre, wenn er für mich dann ein Konzert komponieren könnte und dann acht Jahre später äh, hat es alles realisiert, weil er und wie, wie jede große Komponisten sind immer sehr sehr beschäftigt, aber ich bin sehr dankbar und es ist eine große Ehre, dass er das geschafft hat. Welche andere Komponisten gibt es, mit denen Sie zusammenarbeiten? Also ich habe auch einen sehr freundschaftlicher Kontakt zu Fazil Sai und äh, 2010 als ich artist in residenz war an der festspiele mecklenburg vorpommern da durfte ich ihn das festival fragen um ein auftragskomposition geben zu können und ich äh Seitdem entstand eine sehr gute Freundschaft zu Fasil, der ein wunderschönes Stück für mich komponiert hat, eine wirkliche orientalische Musik. Wenn man das Konzert hört, man fühlt, man ist in der Mitte von Istanbul, in diesen äh, 24-Stunden-Pulsern Stadt. Und, äh, und äh, wir haben auch weitere Peeren mit Fasil und ich hoffe auch mit Maestro Penderecki.
0: Hallo, wir diesem Gespräch mit ungarischen Trompettist Gabor Wolocki Einmal ein Stück Und zwar ein extra aus dem Concerto, von dem den Trumpetisglose viel geschwatt wird, der vom Fazil Tsai, der Concerto Opusenandriss ist, den dem Gabor-Boldocki 2010-Digier hat. Wir der letzte Satz, Adagio, Thema, Variationen und Anzwea Finale. Man Gabor-Boldocki hat der Sinfonietta Krakowia in dem Jurek Dybal. Musik Das war von Fasil Tsai, der letzte Saison ist dem Trompettekoncierto Pusin Andres, mam Gaber Boldotz, gammert das Sinfonieta Krakowianet im Jurek Dybal, aber ich an diesem Gespräch, mat dem ungarischen Trompetist. Kommen wir zurück zu, zu der Trompete, zu diesem Instrument, was ja, wie gesagt, schon im Barock als solo benutzt worden ist, heute natürlich sehr viel anders ist. Es gibt ja viele verschiedene, unterschiedliche Trompetenarten auch, die ich habe den Eindruck aber habe, dass die Trompeter das alles ziemlich gut beherrschen. Das heißt, vielleicht wechseln die Trompeter schneller von einem Instrument auf das andere, als zum Beispiel die geiger die es manchmal schwer haben, von einer normalen heute äh, heutigen Geige auf eine Barockgeige zu wechseln.
1: Eine interessante Frage, dass die jeweilige Musiker, die Solisten, waren immer im Kontakt mit auch Instrumentbauern Und bei der Trompeten gibt es auch immer wieder Entwicklungen, also wie Arbeiten. Äh, Eigentlich, wenn wir neuere Instrumente haben, das sollte besser sein als die Arten, also umgekehrt als die Geigen. Aber natürlich gibt es auch ältere Trompete, wo ein älteres Material noch da war und das, deswegen ist das Instrument so schön. Aber auf jeden Fall haben wir mehrere Instrumente und der Unterschied ist die Größe. Und die Größe bedeutet, dass die Luft hat einen längeren Weg dadurch ist die Grundstimmung dann immer tiefer aber es ändert sich nicht nur die Grundstimmung, sondern dadurch auch etwas die Charakter von dem Instrument. Also meistens die kleinsten Instrumente äh, sind dann einfach schlankere, brillantere Ton und äh, mehr für den hohen Register und die größere Instrumente haben auch mehr Dunkelheit im Ton. Würde ich auch den Flügelhorn auch gerne nennen, was ich immer wieder und immer mehr spielen möchte. Ein Flügelhorn hat auch eine sehr exotischen Ton für mich, zwischen, so wie zwischen Trompete und Horn, einen, einen ganz speziellen Ton, wo man auch viel Freiheit hat, äh, um die Musik auszudrücken. Wie
0: macht ein Trompeter das, um Farben in, in den Klang zu bekommen? Äh, wie, wie funktioniert das? Wie kann man das verändern? mit ist, Funktioniert das über die Lippen oder über den Atem oder, oder wie geht das?
1: Also es gibt es gibt äh, Eine Trompetentechnik, wie man eine Trompete einspielen soll, aber viel interessanter ist, dass jeder Sohl ist, also die Seele zeigt den Ton. Und für mich ist auch Allerwichtigste, wenn ich ein neues Stück erlerne, dass ich das Stück zuerst durchlese, ein bisschen herum. Ich lese über den Komponist, über das Stück und dann, dann bekommt man eine Vorstellung, man braucht eine klare Vorstellung und dann ganz langsam übt man ein neues Stück, weil äh, wenn man das auf allererste Mal ein neues Stück spielt, das ist so wie ein Foto. Man bekommt ein Foto und das ist eine sehr starke Erinnerung dann. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man schon eine konkrete Meinung über das Stück hat. Aber natürlich, je öfter man ein Stück spielt, lernt man mehr auch über das Stück. Und auch wenn ich die Noten von Maestro Kisław Penderecki bekommen habe, es war sehr, sehr interessant, dieses Stück von seinem Handschrift zu erlernen, also nicht deine computer Ausdruck der Stimme, sondern ähm, sondern seine Schrift zu haben, es war sehr sehr ordnung alles in den noten also es war sehr schön zu lesen und wie gesagt es ist interessant dass es gibt ein, 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 ein papier und fünf kleineine und dann dann irgendwie striche auf diesen diesem papier und wie viel man ähm, von diesen noten auslesen kann das ist eine sehr sehr spannende arbeit.
0: Wenn jetzt der Trompeter gut ist, dann sagt man oft von den Trompetern, dass sie Sänger auf ihrem Instrument sind. Das ist ein, wenn man so trinkt, Kritiken, die Rezensionen liest, dann ist das ein Begriff, der immer wieder vorkommt, nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei anderen Trompetern. Das ist ein Sänger auf der auf der Trompete. Das heißt, dass irgendwo doch dieser Charakter sich abheft von dem, was man normalerweise unter Trompete versteht oder hört und dass eben die ganz Guten
1: dann wirklich auf dem Instrument singen können. Es ist auf jeden Fall ein schöner Lob. <lacht> Und äh, ich singe selber auch viel während der Übung, weil äh, zu singen ist eine natürliche, äh, natürliche Sache und oft, wenn ich eine musikalische Frage habe, dann singe ich das Stück durch oder singe ich ein Motiv durch und dann ist alles automatischer. Und ich denke, ähm, jeder jede Instrumentalist Aber ich kann nur über mich sprechen. Ich möchte immer auf mein Instrument so spielen, wie das ein guter Sänger singen würde. Weil Gesang zum, zum Singen ist es eine natürliche, äh, natürliche Art. Zum Singen kann man nichts machen. Und äh, unser Instrument ist wirklich dann ein Werkzeug, diese Gedanke, äh, die Gedanke über die Musik äh, ausdrücken zu können. Was ist das Schwierigste beim Trompetenspielen? Vor einem Tag, vor einem Konzert, darf ich gar nicht darüber sprechen. Ähm, Trumpetenspielen ist äh, sehr speziell, auf jeden Fall, weil durch die Übung man trainiert die Lippe und diese Trainierung ist eine sehr sensible Arbeit. Also wir leben so wie ein Hochathletiker mit der Übung. Wir sollen regelmäßig üben und wir sollen aufpassen, nicht zu viel üben, aber natürlich auch jeden Tag das zu machen. Also so... so Andere Instrumente, wenn sie auf der Reise sind, machen das leichter, so habe ich das gemerkt. Also wenn ein Pianist einen Tag nicht übt, dann die zweite Tag geht es äh, problemlos weiter. Meistens bei der Trompete soll man immer einplanen, dass man auch während der Reise üben kann und äh, auch mal den Urlaub auch mit der Trompete manchmal verbringen Und wenn man jetzt auf Reisen eben
0: gerade ist mit der Trompete und in einem Hotel und dann dort üben muss, beschweren sich dann die Leute manchmal nebenan in den anderen Zimmern, dass man übt.
1: Bis jetzt hat es immer geklappt. es ist natürlich ich frage immer nach im Konzertsaal üben zu können, weil dann man kann freier spielen, aber ich über ohne so dino im Zimmer und bis jetzt klappte immer. <lacht> Das
0: Zeit für Mulde ist, über so Musik zu lauschen, im Interview Mam Gabor Boldotzki. An den ingarischen Chompatisten spielt Lofi A Little Song aus den Billa von der Kante, von Maram Kaciaturiane, das in Andantino, Mam Gabor Boldotzki, das Sinfonierter Krakowian und dem Jurek Dybald. das Sinfonierter Krakoja fumaram kaatori lang lit little songng aus den bill von der kamte gespielt wir kommen Not zum dritten Delfun im Gespräch Ma sie haben von von den Lippen gesprochen Pianisten die versichern ihre ihre Finger kann ein Trompeter auch die Lippen versichern das ist ja das womit er arbeitet gewissermaßen
1: Ja, selbstverständlich. Man kann das versichern. Ich bin aber nicht richtig ein Versicherungsmensch. Ich äh, bin ich bleibe, ich versuche optimistisch zu bleiben und äh, nicht zu viel nachdenken, aber auf jeden Fall gibt es Versicherungen wie eine sehr, sehr teure Geige oder Cello. Unsere Lippe ist auch sehr, sehr wertvoll. <lacht>
0: Wenn was kann denn passieren, wenn, wenn die Lippe jetzt nicht so reagiert wie sie, wie sie sollte? durch was kann irgendetwas in Gefahr kommen?
1: Da man muss einfach mehr üben. <lacht> ja, also beim Üben, ist, was ich selber lernen sollte, neben der Belastung auch die Entlastung. weil ich hatte immer Lehrre, sie gesagt haben: üben, üben üben. Und heute sage ich, sehr fokussiert und sehr konzentriert arbeiten, aber auch mal Pause machen. Das ist sehr wichtig für den Kopf, auch für die Lippen, auch für den Hotelnachbarn. <lacht> und ähm, ja, ähm, wie gesagt, man muss sehr, sehr aufpassen, wenn man einen Urlaub gemacht hat, dass man wie ein Sportler ganz langsam wieder anfängt.
0: Wenn man jetzt von dem Repertoire spricht, haben Sie da ehers Vorlieben zwischen Barockmusik
1: oder romantischen Konzerten oder zeitgenössischer Musik? Nicht wirklich, also ich liebe immer das Stück, was ich am nächsten spielen werde und für mich ist eine abwechslungsreiche Repertoire ganz wichtig. Ich möchte nicht für Barock spezialisieren. Aber es ist sehr schön, mit Kammerorchester, mit Barockprogramm ein Tour zu machen. Aber auch sehr, sehr schön, dass ich dann morgen den Concertino von Christoph Penderecki spielen darf mit großer symphonie oder ein fazil seit trompeten wo 70 Leute auf die Bühne sind und jeder spielt. Also eine, eine abwechslungsreiche Abwechslung ist für mich sehr wichtig.
0: Und wenn man zwischen den einzelnen Möglichkeiten äh, hin und her wechselt, Also mit Symphonieorchester oder mit einem Pianisten oder mit mit Orgel, was ja auch oft bei bei Trompetern der Fall ist. Machen Sie da auch diese verschiedenen
1: Bandbreiten des Repertoires mit? Also wenn ich ein Konzertprogramm überlege, möchte ich immer so eine Konzertprogramm erarbeiten, was ich auch gern hören möchte. Das gilt auch für die CDs. Es ist immer eine spezielle Arbeit, wenn man ein CD-Programm zusammenstellt. Ich passe sehr auf die... Das nicht nur dass man nicht nur die einzelne Werke hören kann, sondern wenn man Lust hat, die ganze Zede zu hören, dass die Zede abwechslungsreich ist und und dass eine Linie hat, ein Bogen hat, auch im Konzertprogramm, ich passe immer auf, was das Orchester spielt, so wenn ich kein Konzertprogramm mit Kammerorchester habe, dann habe ich natürlich Einfluss, was das Orchester spielt mit Sinfonieorchester dann nicht mehr, aber für mich ist es wichtig, wenn 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 die Leute, wenn das Publikum zum im um Konzert kommt, dass das gesamte Abend soll einfach harmonisieren, so wie im, im CD Programm soll harmonisieren. Und
0: solche Programme mit mit Orgel oder mit Klavier machen sie das auch.
1: Ja, das ist äh, eine neue Repertoire, also mit Klavier fängt das Repertoire ab abromantik und da kommt auch zeignössische Werke dazu. Und ich finde immer wieder wichtig und auch interessant, neue Werke in das Programm zu integrieren. Und mit Orgel haben wir größere Möglichkeit, weil die Orgel hat so viele verschiedene Farben. Es hängt natürlich von dem Instrument, in jeder Kirche gibt es andere, andere, andere Orgel. Aber meistens, meistens das äh, gefragte, gewünschte Repertoire ist die Barockmusik mit Orgel. Aber ähm, es ist eine große Freude, dass ich mit Iveta Abkhana zusammenspielen darf. Und da haben wir immer wieder auch zeitgenössische Werke auf das Programm.
0: Was erwarten Sie von zeitgenössischer Musik? Kommt es nicht vor, dass ein Komponist, gut, Ben Retzky ist jetzt ein Fall für sich, aber es gibt auch andere, die dann vielleicht die Instrumente bis zu einem Punkt ausnützen wollen, technisch ausnützen wollen, wo es dann doch für den Instrumentalisten äh, un unheimlich schwer wird, weil weil da Techniken verlangt werden, die vielleicht nicht so gang und gäbe sind.
1: Ja, jeder Komponist möchte alle grenze ausnützen, das ist immer eine Voraussetzung. Deswegen ist es sehr wichtig, dass der das Solist mit dem Komponist zusammenarbeitet. Es war auch sehr interessant, wie es funktioniert. Äh, bei Christoph Penderecki war. Ich habe ihn in Luslawice besucht, am Christoph Penderecki-Music-Center in Luslawice. Das ist bei Krakau, ein wunderschöner Musikcenter, ein sehr schöne Konzertsaal. Dort habe ich alle meine Instrumente mitgenommen, so sechs oder acht Trompeten, also acht verschiedene Trompeten, Zordinos. Und dann habe ich auf alle Instrumente ein bisschen gespielt. Aber wie ich dann beachtet habe er wollte meine eigenen ton dort kennenlernen natürlich weiß band jetzt alles über die trompete wie man eine trompete benutzt aber er wollte mich hören wie die Tromp meine klang hören wie die trompete in meinen händen klingen und äh, das war eine sehr, sehr spannende zusammenarbeit mit ihm also so ist äh, Ähm, animiert immer den Komponist, aber letztendlich die Komponistmasse macht, was er will. <lacht> Und wenn es dann nachher irgendwie nicht geht, wenn sich der Komponist etwas vorstellt, was sie nicht realisieren können, also unspielbare Stücke existieren nicht, weil dann dann kann man einfach nicht spielen, aber es ist immer gut, wenn man sowas bekommt, wo man wirklich arbeiten soll. Äh, durch äh, Penderecki oder durch Fasiels Zeit Trompetenkonzert bin ich eine bessere Trompeter auch geworden ich musste neue Sache erlernen für dieses Stück und äh, ich denke eine Solist eine Musiker ist ständig auf einen Prozess Und äh, es ist ganz wichtig, dass man immer ein Ziel hat, äh, für die nächsten Tage, für nächste Wochen und, und die Jahre, dass man immer den Wunsch hat, besser zu sein, weil das ist nie das Gleiche. Also entweder geht es runter oder, oder, oder hoch, aber auch wenn man alles tut, es kann auch Periode kommen, wo es einfach schwieriger geht. Und man muss dann erlernen, also man muss diese Erfahrung dann haben, warum das passiert hat und einfach immer wieder neue Dinge für das tägliche übung erdecken. Und dabei helfen auch äh, die neue Stücke auch wirklich, dass man ja neue Stücke erlernen darf.
0: Hallo, es ist ein guter Musiker, ich habe mich ein extra aus dem Trompettkonzert. 1950. D de Gawer Boldotski ansinn Vaniertter Krakoja enet dem Mijorrek du der Schlussteil Alexander sing im Trompetekonzerto Matasinfonierer Kakovia Gespräch Gespräch Martin kann man von einem Trompeter sagen, dass er auf ganz lange Zeit spielen kann oder nimmt die Fähigkeit einfach der Lippe, einfach das Mechanische von der Lippe, nimmt das irgendwann ab oder 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 können Sie damit rechnen, dass sie da wirklich äh, gut, Maurice André hat sehr lange gespielt, andere auch, äh, von anderen hat man den Eindruck, dass sie irgendwann aufhören. Wie, wie sehen Sie diese Entwicklung? <lacht>
1: ja was ein Körper halten kann, das kann man jetzt noch nicht sagen. Die Technik ist ganz ganz wichtig, wie man ein Instrument spielt. Wenn man eine gute Technik hat, dann ist die Anstrengung auch kleiner, aber auch die Nerven haben eine ganz große Rolle, welche Nerven noch wie weit man das hat. Also die die längste Beruf ist auf jeden Fall Dirigieren, habe ich gemerkt, also das das ist die längste Der äh, musikalische Beruf, äh, wie weit ich noch die Trompete spielen darf, ist noch offen, aber ich möchte auf jeden Fall noch äh, zehn sehr schöne intensive und aktive Jahre haben und dann werden wir einfach mal schauen. Ich unterrichte auch sehr gerne, ich bin Professor an der Liszt Akademie in Budapest, das macht auch sehr, sehr viele Freude. Aber ich denke immer wieder sehr gerne beim Unterrichten, dass ich dann nächste Woche auf eine Reise bin. Und wenn ich auf die Reise bin und so viele verschiedene Hotels kommt dann freue ich mich auch wieder in Budapest zu unterrichten.
0: Wie sind Sie überhaupt zur Trompete gekommen? Wie, wie kam das, dass Sie Trompeter wurden?
1: Ich bin angefangen mit meinem Vater, als ich neun Jahre alt war. Mein Vater hat auch Trompete gespielt und alle Blechbläserinstrumente in der Musikschule unterrichtet. Und es war kein Zwang, kein Druck, sondern eine schöne schöne Zusammenarbeit hat ein bisschen immer wieder geachtet, dass ich regelmäßig übe, weil, wie gesagt, Hochathletiker, bei jedem Instrument ist wichtig, regelmäßig zu üben, aber bei Trompete ist es auch kein Spezial. Und äh, dann die richtige Entscheidung war dann, als ich 20 Jahre alt war und an meinem Geburtstag habe ich an meinem ersten internationalen Wettbewerb in Genf, Musikwettbewerb, den dritten Preis bekommen, in den Hand. An dem Tag habe ich gesagt, okay, das ist ein Zeichen, dann möchte ich wirklich Trompeter und Musiker werden. Und
0: seither verfolgen Sie diese Karriere jetzt international. Die Musikwelt hat sich äh, auch in den letzten Jahren verändert. Sehen Sie, dass Sie heute mehr Publikum haben als früher oder befürchten Sie das, wie man manchmal hört, dass die
1: klassische Musik doch irgendwann sterben wird? Also ich glaube, wir brauchen klassische Musik. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich kann nicht vorstellen, dass es äh, mal nicht gibt, Ja, die Frage ist, wie man das Publikum bekommt oder wie man das Publikum behält. Deswegen finde ich auch ganz wichtig, dass die kindern auch die die kleine Studenten, auch einen Impuls von der klassischen Musik bekommen. Es gibt Familien, wo, wo die Eltern über klassische Musik auch sprechen oder selber musiziert haben. Es gibt auch natürlich Familien, wo sie keinen Zugang hatten. Und da finde ich ganz wichtig, dass die Kinder überhaupt... Äh, darüber wissen, dass es gibt eine klassische Musik, was das ist, ein Instrument zu spielen, was heißt es zusammen zu musizieren in einer Blaskapelle oder oder mal zu zweit ein Duett zu machen. Also ich denke, jeder jedes sollte ein bisschen ein Instrument spielen oder mit mit Musik zu tun haben, weil erstens, äh, damit kann man sehr viel lernen und mit äh, anderen Musiker zusammenspielen, das ist wirklich ein wunderbares Gefühl. Und äh, für mich als äh, Solist auch immer wieder sehr schön mit guter Musiker zusammen zu spielen, mit guter Musiker über die Musik zu sprechen, man lernt jeden Tag. Und ich bin optimistisch und wir brauchen auch natürlich die Medien auch dazu. Also die Leute müssen über die Klassikmusik auch wissen, dass es schön ist und dass eine große Wert hat.
0: Wenn Sie jetzt als Musiker Schallplatten machen, wie Sie es ja tun,
1: bevorzugen Sie da Studioaufnahmen oder Liveaufnahmen? Es ist sehr unterschiedlich, auf jeden Fall. Also meiner Meinung nach, Wenn man einen schnitt bei einer aufnahme macht dann muss man halt die komplette aufnahme äh, schnitte machen also entweder ist eine live aufnahme ohne schnitt so wie es war mit mit allem gefühl dann ist es eine sehr interessante und, und auch eine sehr schöne aufnahme aber soweit man eine aufnahme korrigiert dann ist vielleicht eine größere fehlereffekt aber da man hört äh, zehn andere kleinere fehler dann und dann fängt es ein weg an dass man äh, Mit, mit einer Aufnahme so viele Schnitte macht, Aber es, die andere Frage ist natürlich auch, man ist in einem Konzert, man hat einen Platz, entweder ist die Akustik gut oder nicht gut, aber man hat eine bestimmte Akustik und da man gewöhnt sich daran, weil das ist einfach so und man sieht auch, der optische Effekt ist auch ganz, ganz wichtig. Beim CD-Aufnahme hat man den Wunsch, die beste Akustik, natürlich fehlerlos, aber trotzdem spontan und musikalisch. Und diese Wünsche zu leisten, diese Wünsche leisten zu können, ist nicht einfach.
0: <lacht> Sie haben jetzt diese Platte gemacht mit diesen äh, orientalischen äh, Trompetenkonzerten. Was kommt als nächstes bei Ihnen dran?
1: Also ich habe spannende Pläne und äh, ich habe jetzt mit böhmischen Komponisten beschäftigt und dann kommt ein Album mit äh, böhmischen Komponisten, Bohemia Rhapsody ist der Titel. Damit machen wir einen schönen Europa-Tour mit Prag Philharmonia, ganz was anderes als Oriental Trumpet Concertos, aber wie gesagt, es ist ein wichtiges Ziel für mich, dass ich die Komponisten treffe und animiere und ich möchte auf die zeitgenössischen Weg auch sehr gerne weitermachen. Gibt es eigentlich wie es das in anderen für andere Instrumente gibt auch
0: noch vieles was was sie ausgraben können, vieles was heute unbekannt ist, das irgendwo in Archiven liegt. Suchen Sie nach Konzerten, wenn Sie in irgendwelchen Bibliotheken mal die Gelegenheit haben.
1: Ja, sehr unterschiedlich. Also auch bei Bohemen und Absudi habe ich mit böhmischen Komponisten sehr sehr beschäftigt und ich war auch sehr sehr, sehr überrascht. Was für eine große Liste, wie viele äh, Komponisten überhaupt fahren und auch Warnhall-Dittersdorf kennt man jetzt nicht so wie Mozart und ich weiß nicht, ob man das weiß, das war ein Streichquartett wo äh, Dietersdorfer erste Geiger, Josef Haydn die zweite, Mozart Bratsche und äh, Van Halver der Cellist. <lacht> und ich finde es sehr spannend, eine CD-Aufnahme ist immer eine schöne Möglichkeit, dass man ein Thema tiefer kennenlernt und, und äh, jetzt bin ich an die böhmischen Komponisten äh, herein und äh, es ist sehr spannend, mit diesem Thema zu beschäftigen. Sie haben für die CD Oriental Trumpet Concertos äh,
0: den Preis der ICMA gewonnen, was bedeutet so ein Preis
1: für Sie? Ja, also ich bin sehr sehr glücklich und äh, das ist eine große Ehre, dass ich diesen Preis, diesen Preis bekommen habe. Ich habe für diesen Album Oriental Trumpet Concertos sehr, sehr viel gearbeitet und äh, es ist ein schön dass äh, Christoph Penderecki phasi sei also zwei neue Stücke für die Trompete auf dieses Album zu hören sind Und ähm, ICMA ist ein ganz, ganz wichtiger Preis, die Zeitungen, die wichtigsten Zeitungen, sie über unsere Welt, über die klassische Musik berichten, also größere Belohnung. Äh, ja, das, das, ich, ich bin überglücklich darüber.
0: also heißt Gespräch, man gab auch das Georgloh benennen. Ich proposiere nicht aber bis zum Anfang der Emissionen nach Steckmusikern, zwar ewig, da dem Gaber Woldocki so viel um Herz leid, auf von dem hin am Interview auch viel geschwacht wird, nämlich der Concertino für Trompett und Orchester von Christoph Penderecki, den diesen 2015 dem Gaber Woldocki gediefert wird. Und dann, der Ghetto, Viva, Mann und Trupp aus den der Gaber Woldocki geteilt von der Sinfonietta Krakovia und dem Jurek Dybal. Und ich so nicht, dann los schon, aber ein Merci für den